0: Wir lesen gerade zu Beginn den Predigtext von heute Morgen, 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. 1. Korinther 1, 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Welt seid? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, Gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft, und Gottes Weisheit. Denn das Töricht der Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Vielleicht hast du es auch schon einmal erlebt. Jemand fragt dich, eine Frage, die wir eigentlich gerne haben sollen. Was glauben eigentlich Christen? Ich weiß, du bist ein Christ, was glaubst du eigentlich? über Gott. Was für eine wichtige Frage und was für eine wunderbare Gelegenheit, diesen Menschen von unserem Glauben an Jesus Christus zu erzählen, ihnen das Evangelium zu erklären und sie aufzurufen, umzukehren und zu glauben. Was für eine wunderbare Gelegenheit, dieser Person zu erklären, was eigentlich unser Problem ist, Problem von uns allen Menschen, nämlich unsere Sünde und Rebellion gegen Gott. Und genau das, was wir gelesen haben, ist, wir denken, wir sind weise, wir wissen, wie wir leben sollen, wir wissen, wie es gut ist zu leben. Und dann auch zu sagen, was die Lösung ist, nämlich Buße zu tun und zu glauben an Jesus Christus und seinen stellvertretenden Tod. Am Kreuz für Sünder. Aber vielleicht ging es dir auch schon ähnlich wie mir. Jemand fragt dich, was glaubst du eigentlich als Christ? Und dann sagst du, wir glauben an die Bibel. Wir glauben an den Gott der Bibel. Wir glauben an Jesus Christus. Gibt es irgendeine zame allgemeine Antwort die nicht anstößig ist. Anstatt vom Kreuz und von seiner Bedeutung zu sprechen, ist das auch schon mal passiert, und im Nachhinein hast du es bereut, warum habe ich nicht mutiger erzählt, warum habe ich nicht mehr erzählt, als diese allgemeine Antwort zu geben. Es ist doch so, dass es wie damals, auch heute immer noch wahr ist dass die Botschaft des Kreuzes eine Gotteskraft ist. Aber was auch immer noch wahr ist, ist, dass diese Botschaft vom Kreuz eine Torheit ist für die Welt. Und wir wissen das. Unser Text von heute Morgen fängt an mit dem Wort «denn». Wenn ihr noch einmal Vers 18 anschaut, «denn». Das heißt, Paulus nimmt hier Bezug auf etwas, was er vorhin schon gesagt hat. Er gibt einen Grund für etwas, was er vorhin gerade gesagt hat. Wir müssen also kurz zurückblicken und uns fragen, worauf antwortet hier Paulus? Auf was bezieht sich dieses denn? Wenn ihr die Verse vorher kurz überfliegt oder euch an die letzten Predigten erinnert, dann wisst ihr, dass Paulus von Spaltungen spricht. Spaltungen, die es innerhalb von dieser Gemeinde, dieser jungen Gemeinde in Korinth gab. Und er ist dabei, diese Spaltungen, dieses Problem der Spaltungen anzusprechen. Und das ist, weil es so wichtig ist zu verstehen, dass es hier nicht um Spaltungen geht, die Gruppierungen, die Spaltung, wie wir es heute meistens denken, dass die Gemeinde schon in verschiedene Gruppen aufgeteilt ist, möchte ich das kurz wiederholen. Es geht hier um etwas viel Subtileres, was oft geschieht in Gemeinden. Nämlich, dass die Gemeinde diese Einheit verloren hat. Sie waren sich nicht mehr einig in dem, was sie glaubten. Oder wie sie lebten. Sie lebten diese Einheit miteinander nicht mehr. Sie waren nicht mehr auf das eine bedacht, nämlich gemeinsam Gott zu verherrlichen und der Welt die gute Nachricht, ihren Glauben zu verkünden. Sie lebten Spaltungen im Sinn von Vorzügen und Vorlieben. Und wir haben gesehen letztes Mal, wie Paulus es beschreibt, dass sich manche zu Paulus stellen, manche zu Apollos, andere zu Petrus und andere zu Christus. Die Gemeinde lebte nicht mehr eine Einheit. Sie waren nicht mehr eins in dem, was sie glaubten und tun wollten. Und jetzt schreibt Petrus. Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und dann sagt er, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Redeweisheit oder Rhetorik war die Unterhaltung von dieser Zeit, in dieser Kultur, in der die Korinther lebten. Es war das, was Menschen anzogen. Diese Redeweisheit, Menschen kamen, um Menschen, die gut sprechen konnten, die rhetorisch gut waren, zu hören. Es war das, was Menschen beeindruckte. Jemand hat einmal gesagt, womit du die Menschen gewinnst, zu dem gewinnst du die Menschen. Und Paulus ist sich bewusst, wenn wir die, die Menschen um uns herum zu gewinnen versuchen mit Redeweisheit, mit Rhetorik, mit Überzeugung, dann ist es das, wofür wir sie gewinnen. Sie werden kommen und Teil der Gemeinde sein, solange sie unterhalten werden mit dieser Rhetorik. Solange sie beeindruckt sind von dem, was wir sagen. Und Paulus war überzeugt, dass wenn es nicht das Evangelium ist, wenn es nicht das Kreuz ist, womit wir die Menschen erreichen, wenn wir versuchen, die Menschen zu erreichen mit menschlicher Weisheit oder zu beeindrucken, mit Redeweisheit oder sonstiger Unterhaltung, dann kräftigen wir das Kreuz des Christus. Und jetzt, auf Vers 18, gibt er den Grund dafür. Er gibt den Grund, weshalb Redeweisheit das Evangelium entkräftet. Er gibt den Grund, weshalb Unterhaltung das Evangelium die Botschaft des Kreuzes entkräftet. Und er beschreibt diesen Grund mit drei Wahrheiten, die wir sehen in diesem Text. Die erste Wahrheit ist, das Wort des Kreuzes hat Kraft. Die zweite, das Wort vom Kreuz, hat Bestand. Und die dritte, das Wort vom Kreuz, ist Weisheit. Das Wort vom Kreuz hat Kraft, das Wort vom Kreuz hat Bestand und das Wort vom Kreuz ist Weisheit. Die erste Wahrheit, das Wort vom Kreuz hat Kraft. Paulus fährt weiter in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ich glaube, es ist gut, kurz zu fragen, was ist denn das Wort vom Kreuz? Was meint Paulus, wenn er vom Wort vom Kreuz spricht? Es ist eine Botschaft, dass Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Reinigkeit, also der ewige Gott, Mensch wurde und sich von Menschen verurteilen und ans Kreuz hängen ließ. Das Wort vom Kreuz ist eine Botschaft von dass Gottes Messias, der Gesalbte der Gottes, der vorhergesagt wurde im ganzen Alten Testament, nicht mit großer Freude und Dankbarkeit empfangen wurde von den Menschen, für die er kam, sondern verstoßen wurde und abgelehnt wurde. Das Wort vom Kreuz ist eine Botschaft von einem heiligen und gerechten Gott, der so zornig über Sünder und Sünde ist, dass er sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern zum Opfer macht, um die Schuld von Sündern zu tilgen. Und das Wort vom Kreuz ist eine Botschaft von einem liebenden Gott, der die Welt so geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn hingibt, stellvertretend, für Rebellen und Sünder. Bevor Paulus die Kraft von diesem Wort des Kreuzes erwähnt, sagt er im Vers 18, dass es für gewisse Menschen eine Torheit ist. Es ist etwas, das nicht Sinn macht für sie, etwas, das abstoßend wirkt für sie. Etwas, das banal und unweise wirkt. Das bringt uns zur nächsten Frage, weshalb ist die, das Wort des Kreuzes eine Torheit für Menschen? Ich glaube, für uns heute ist das Kreuz gar nicht mehr so schockierend. Wir sind es gewöhnt, Kreuze zu sehen auf Kirchengebäuden. Wir tragen es um den Hals. Manche von uns, wir sehen es fast täglich. Wir sehen es auf harmlosen Wanderungen, auf Berggipfeln. Aber für die Menschen des ersten Jahrhunderts war das Kreuz skandalös. Es war grotesk, es war etwas Schreckliches. Das Symbol Kreuz. Die Kreuzigung war eine grauenhafte und erniedrigende Form des Todes. Sie war reserviert für Sklaven oder Terroristen, für Feinde des Staates. Durch ihren öffentlichen Charakter können wir uns gut vorstellen, Menschen konnten sehen, diese Person wird gekreuzigt und die Kreuzigten blieben zum Teil tagelang am Kreuz. Und wir können uns vorstellen, wie, das, wie die Kreuzigung abschreckende Wirkung hatte für die Leute, die es sahen. Für die anderen Sklaven, die beobachteten, wie ein anderer Sklave gekreuzigt wurde. Wenn du das tust, wenn du dich deinem Herrn widersetzt, dann ist das dein Schicksal? Feinde des Staates, Terroristen wurden abgeschreckt durch diese brutale Art des Todes. Sie war reserviert für Menschen, die keine Römer waren. Römer konnten nicht gekreuzigt werden, im Normalfall. Und in gehobenen Kreisen war. Es verpönt, überhaupt über die Kreuzigung zu sprechen. Es war dermaßen grausam und barbarisch, dass es sich nicht gehörte, über das Kreuz oder eine Kreuzigung zu sprechen. Cicero war ein römischer Redner und Autor des ersten Jahrhunderts vor Christus und er schrieb, das Wort Kreuz sollte weit entfernt werden von jedem römischen Bürger, sowie auch von seinen Gedanken und seinen Augen, seinen Ohren. Das Wort Kreuz sollte nicht einmal im Kopf sein eines kultivierten römischen Bürgers. Es gehörte sich nicht, über etwas solch Grausames und Unerhörtes zu sprechen wie das Kreuz. Aber Paulus schreibt diesen Christen in Korinth, dass das Wort des Kreuzes wirklich eine Torheit ist. Nämlich für die, die verloren gehen. Auch wenn das Wort Kreuz oder das Konzept der Kreuzigung für uns heute so normal und zahm ist, weil wir es aus Filmen kennen und von Symbolen und Predigten oder Büchern, hat die Botschaft des Kreuzes dennoch immer noch etwas Skandalöses an sich. Was macht das Wort des Kreuzes so anstößig für uns Menschen? Ich glaube, erstens, es offenbart unsere Sündhaftigkeit, wenn wir an das Kreuz von Jesus Christus denken, dann werden wir konfrontiert mit unserer eigenen Sündhaftigkeit. Und warum hing Jesus an diesem Kreuz, blutend und leidend? Nicht wegen seiner Sünde. Nicht allein als Beispiel für Gottes große Liebe. sondern er hing an diesem brutalen Kreuz, um für die Schuld unserer Sünde zu bezahlen. Das Kreuz, dieses brutale Kreuz, geschah wegen uns. Wir, du und ich, sind verantwortlich für die Kreuzigung von Jesus Christus. Das Kreuz offenbart unsere eigene Sünde und wir wollen nicht konfrontiert sein mit unserer Schuld und unserer Sünde. Ein zweiter Grund, weshalb das Kreuz auch heute anstößig ist, ist, es offenbart Gottes Gerechtigkeit. Menschen heute glauben gerne an einen Gott, der vergibt und übersieht, ihrem gnädig ist. Das Kreuz offenbart Gottes Gerechtigkeit, wenn der Vater seinen eigenen Sohn, der schuldlos ist, der rein ist, nicht verschont hat, sondern ihn bestraft hat. An unserer Stelle, wie sehr wird dieser Gott diejenigen nicht verschonen, die sich dieser Botschaft des Kreuzes widersetzen. Wie sehr ist Gottes Gericht eine Tatsache für jeden Menschen, der nicht an dieses Wort des Kreuzes glaubt. Das Wort des Kreuzes offenbart Gottes Gerechtigkeit. Gott wird jede Sünde bestrafen. Entweder wird sie durch Jesus gezählt oder wir werden dafür büßen. Das Wort des Kreuzes offenbart, aber auch unser Schicksal. Auch unser Schicksal als Christen, was bedeutet es für uns, wenn wir einem Menschen, einem gekreuzigten Messias, nachfolgen. Ein Kommentator hat geschrieben zu diesem Vers, was die Botschaft des Kreuzes noch anstößiger macht, ist nicht nur, dass es die Grundlage menschlicher Lösung ist, sondern auch die Lebensweise des Gläubigen selbst. Die Botschaft des Kreuzes offenbart uns, unser Schicksal. In Matthäus 10, Vers 24 spricht Jesus zu seinen Jüngern und er sagt dort, der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Er hat kurz vorher gesagt, wie die Menschen ihn gehasst haben und wie die Menschen diejenigen hassen werden, die ihm nachfolgen werden. Und jetzt ruft er seinen Jüngern in Erinnerung, dass sie das gleiche Schicksal erfahren werden. Und wir erinnern uns an Jesus' Aufruf. Wer ihm nachfolgen will, der muss täglich sein Kreuz auf, ihn nehmen, auf sich nehmen. Die Botschaft des Kreuzes erinnert uns, uns Christen daran, dass auch wir täglich uns selbst kreuzigen sollen dass es nicht darum geht, unser Leben, unsere Wünsche zu erfüllen, sondern unsere Wünsche zu kreuzigen, damit wir Gottes Wünsche erfüllen können, damit wir nach Gottes Weise leben können. Ist es ist nicht viel attraktiver, von der Verstehung zu sprechen, wie Gott seine große Macht und Kraft demonstriert und beweist, indem er diesen Christus, nach drei Tagen im Grab auferweckt. Und obwohl Paulus die Wichtigkeit der Auferstehung nicht verleugnet, er kommt dann im Kapitel 15 darauf zurück und sagt, wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann ist unser Glaube umsonst. Die Auferstehung ist wichtig. Und trotzdem sieht Paulus die Gotteskraft nicht in der Botschaft der Auferstehung, sondern in der Botschaft des Kreuzes. Vers 18 endet uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Eben diese Botschaft des Kreuzes, dieses Wort des Kreuzes. Denen, die verloren gehen, ist es eine Torheit. Paulus begründet weiter das, was er sagt in Vers 18 mit dem nächsten Vers, Vers 19, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Paulus begründet hier seine gerade gemachte Aussage in Vers 18. Und er zitiert hier den Propheten Jesaja, Kapitel 29, Vers 14, Die Nation Israel war immer wieder umringt von anderen Nationen. Andere Nationen, die sie erobern und einnehmen wollten. Immer wieder sehen wir in der Geschichte von Israel, wie Gott Israel befreite auf wundersame Weise. Wie Gott treu war diesem Volk, wenn sie auf den Herrn vertrauten. Wenn sie sich an ihn wandten und nicht selber versuchten frei zu kommen auch Kriege, die aussichtslos erschienen, in denen die Armee, die, die Gegenarmee in Überzahl war, auch diese gewannen sie, wenn sie auf den Herrn vertrauten. Aber wir sehen auch in der Geschichte von Israel, dass sie oft nicht auf den Herrn vertrauten, dass sie oft auf sich selbst vertrauten. Auf ihre eigene Weisheit, auf die Weisheit von den Weisen ihrer Zeit, und es ist genau in diesem Zusammenhang, dass Jesaja zum Volk Israel spricht, Gott wird die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen verwerfen. Er sagt ihnen, vertraut auf mich. Vertraut auf meine Weisheit. Und ich werde euch befreien. Vertraut auf eure eigene Weisheit. Und ihr werdet sehen, wie diese Weisheit, nichte gemacht wird. Genau das Gleiche gilt für die Botschaft des Kreuzes. Die, die zu Gott kommen, durch das Opfer von Jesus Christus, die werden gerettet. Die, die sich verlassen auf das, was Christus getan hat, die werden gerettet. Und die, die durch ihre eigene Weisheit und ihren eigenen Verstand versuchen, zu Gott zu kommen, Gott zu erklären, Gott zu erfassen. Selber zu entscheiden, wie sie in Beziehung mit diesem Gott kommen können. Sie wird verwerfen. Das Wort vom Kreuz hat Kraft. Die zweite Wahrheit, die Paulus uns hier zeigt, ist, das Wort vom Kreuz hat Bestand. Das Wort vom Kreuz hat Bestand. In Vers 20 fragt Paulus, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Welt seid, Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Der Weise bezieht sich wahrscheinlich auf den Griechen, der Schriftgelehrte bezieht sich wahrscheinlich auf den Juden und der Wortgewaltige ist wahrscheinlich allgemein zu verstehen. Aber alle drei Begriffe, Begriffe beschreiben Personen, die bekannt wären für ihr Wissen. Es werden diese Personen in einer Gesellschaft, die aufgrund ihres Intellekts und ihrer Stellung hoch angesehen wären. Paulus spricht hier von den Personen, denen Menschen gerne Gehör schenken aufgrund ihrer Weisheit, aufgrund ihrer Stellung. Menschen, die angesehen sind, wenn es um wichtige Fragen geht. Spricht von den Intellektuellen und Philosophen und Theologen von dieser Zeit, die sich große Gedanken über Gott machen, aber sich in ihrem, aber sich dabei auf ihren Verstand verlassen. Und nicht auf das, was Gott offenbart hat, die sich in all diesen Gedanken auf ihr Herz verlassen und die Menschen dadurch in die Irre leiten. Wir sehen es nur zu gut in unserer Gesellschaft heute. Was passiert, wenn Menschen versuchen, dann sind das Leben selber zu erklären. Sich selbst fragen, wozu sind wir hier und von wo kommen wir und wo gehen wir hin und sich dabei nicht auf Gottes Offenbarung verlassen, sondern auf ihren eigenen Verstand? Dazu führt das, sie finden einen Gott, der viel mehr ist wie sie selbst, als wie der Gott der Bibel. Sie finden einen Gott, der ihrem eigenen Denken entspricht, ihren Vorstellungen, den sie anbeten nach ihren eigenen Vorstellungen. Aber bemerkt, wie Paulus hier hinzufügt, die Weisen, die Schriftgelehrten, die Wortgewandten dieser Weltzeit. Ihr Wissen beschränkt sich auf diese Weltzeit. Es hat keinen Bestand. Es ist nicht verlässlich. Wenn wir das, was sie sagen und herausfinden, im Licht der Ewigkeit und im Licht der Bibel beurteilen, dann ist es nichts mehr als Warme Luft. Paulus fährt weiter und erklärt, dass wir Menschen, egal wie intelligent und schlau, Gott in unserem Verstand nicht erkennen können. Und trotzdem können wir Gott erkennen. Und er sagt uns: Wie? Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Gott wird nicht durch Weisheit der Menschen erkannt, sondern, wie Paulus sagt, durch die Torheit der Verkündigung, das Wort Verkündigung kommt von einem Wort, das die Überbringung einer Botschaft beschreibt. Und dieser Verkündiger hatte die Aufgabe, eine Botschaft, die ihm anvertraut ist, jemand anderem zu bringen und er durfte dabei diese Botschaft nicht verändern. Er hielt diese Botschaft und er brachte die Botschaft unverändert an dieses Zielpublikum, an diese Zielpersonen. Er hatte kein Recht, diese Botschaft anzupassen oder zu verändern oder angenehmer zu machen. Gott gefiel es, schrieb Paulus, durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Diejenigen, die diese Botschaft des Kreuzes annehmen und glauben, ohne sie sich zurechtzurücken. Und zu denken, nein, das ist mir zu streng, das ist mir zu schwarz-weiß, das ist mir zu klar, ich möchte es anders haben. Gott gefiel es, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben, die diese Botschaft im Glauben annehmen, die sich dieser Botschaft. Willentlich unterordnen, die diese Botschaft Gehorsam schenken. Und Gott hat dies aus einem guten Grund. Wer würde Ehre erhalten, wenn wir Gott mit unserem eigenen Verstand erfassen könnten? Wenn wir ihn erkennen könnten durch unser eigenes Nachdenken? durch unsere eigene Schlauheit, unseren Intellekt, es wären wir, die Ehre erhalten würden. Wir haben es herausgefunden, wir haben ihn entdeckt. Aber das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, für die, die verloren gehen. Aber es ist Gottes Kraft für die, die glauben und gerettet werden. Das Wort vom Kreuz hat Kraft, das Wort vom Kreuz hat Bestand und das Wort vom Kreuz ist Weisheit. Auch wenn das von der Welt, als Torheit angeschaut wird, das Wort vom Kreuz ist Weisheit. Das ist der dritte Punkt. Schon im Vers 18 hat Paulus die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. Wenn ihr kurz zurückschaut, seht ihr das? Da gibt es Einerseits die, die verloren gehen. Der Begriff verloren gehen bezieht sich auf endgültiges Verloren gehen, Verderben. In Matthäus 10, Vers 28 braucht Jesus genau diesen Begriff. Er sagt Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Paulus macht hier diese zwei Gruppen, die einen, die verloren gehen. Und er braucht in der Zeitform eine Form, die, die ausdrückt, dass es ein Prozess ist, ein Weg ist. Es gibt Menschen, die befinden sich auf dem Weg in die Verderbnis. Und das bedeutet, sie merken es vielleicht nicht. Es fühlt sich nicht an, als wären sie verloren. Es fühlt sich nicht an, als wären sie auf dem Weg ins Verderben, aber sie sind auf dem sicheren Weg dorthin. Es sind die, die dem gerechten Zorn entgegenlaufen. Es sind die, für welche das Wort des Kreuzes eine Torheit ist. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die, die gerettet werden. Die, die vom kommenden Zorn Gottes erlöst werden. Auch sie sind auf einem Weg. Das bedeutet nicht, dass sie die, sich die Rettung erarbeiten auf diesem Weg, aber sie gehen der Rettung entgegen, dieser endgültigen Rettung, die Wirklichkeit sein wird, wenn Jesus zurückkommt. Es sind die, die dem kommenden Zorn von Gottes entkommen werden, weil Jesus diesen Zorn getragen hat. Paulus macht deutlich mit diesen zwei Gruppen, wie du auf die Botschaft des Kreuzes reagierst. Entscheidet, in welche Gruppe Menschen du gehörst. Es geht nicht so sehr darum, wie du lebst. Du kannst nicht durch besseres Leben in die Gruppe kommen, die gerettet wird. Nein, es geht um deine Reaktion zu dieser Botschaft des Kreuzes diesem Wort des Kreuzes, wie du auf dieses Wort des Kreuzes reagierst, entscheidet, zu welcher Gruppe du gehörst, die, die verloren gehen oder die, die gerettet werden. Dann in Vers 22 unterteilt Paulus die Gruppe von denen, die verloren gehen, neu in zwei Gruppen. Wenn nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, sagt er. Und er sagt damit, es gibt einerseits die Juden, die ein Zeichen wollen. Sie fordern ein Zeichen, einen Beweis. Und es gibt auf der anderen Seite einen, die Griechen, die Weisheit verlangen. Und es waren diese beiden Menschengruppen, Juden und Griechen die es für die Juden dieser Zeit gaben. Die Juden und die Nichtjuden. Oder die Heiden oder eben die Griechen. Die einen wollen einen Beweis, ein Zeichen. Und wir sehen das in den Evangelien immer wieder, wie Jesus zum Herr geht, Menschen zur Buße aufruft und zum Glauben an ihn, wer Kranke heilt, wer Dämonen austreibt, wer wundervoll bringt und wie dann diese Juden kommen und sagen, Gib uns doch ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, dass du wirklich der Messias bist, obwohl sie volle Zeichen und volle Beweise vor sich haben. Und es macht Sinn, wenn wir an die Geschichte der Juden denken, ihre Vorfahren werden von Gott auf wundersame Weise befreit. Gott zerteilt das Meer vor ihren Augen. Sie können trockenen Fußes durch dieses Meer gehen. Und ihre Feinden werden im gleichen Meer ertränkt. Und wenn Jesus wirklich der Messias ist, dann erwarten auch sie jetzt von ihm ein solch dramatisches Zeichen. Und stattdessen ist das Zeichen, dass Jesus ihnen gibt, seinen Tod am Kreuz. Er steht am Kreuz, kraftlos, gedemütigt, geschlagen. Und welch Skandal ist es für diese Juden, die doch dieses triumphierende Zeichen erwarten von ihrem Messias. Nicht diesen hilflosen Tod am Kreuz. Und auf der anderen Seite gab es diese Griechen. Sie waren interessiert am Neuem. Sie wollten verschiedene Meinungen hören. Sie wollten diskutieren. Sie wollten philosophieren über die Wahrheit. Wir sehen in Apostelgeschichte 17, wie Paulus nach Athen kommt und wie, sie, wie, wie diese Juden Entdecken, dass Paulus jemand ist, der etwas Neues bringt und wie sie ihn ergreifen und auf den Europark führen. Und sie sprechen dort zu ihm, können wir erfahren, was für eine neue Lehre das ist, die von dir vorgetragen wird. Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren, deshalb wollen wir erfahren, dass diese Dinge, was diese Dinge bedeuten sollen. Und dann gibt uns Lukas diese... Erklärung, alle Athener nämlich, und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Sie wollen die Wahrheit selber entdecken. Aber sie waren interessiert daran, Neues zu entdecken. Aber sie wollten die sein, die für sich entscheiden, ob es Sinn macht oder nicht. Sie wollten durch ihren Verstand und ihr Nachdenken zur Wahrheit kommen. Sie brauchten keinen Verkündiger, der ihnen sagte, so spricht Gott. Sie brauchten keine Offenbarung, die sagte, das ist die Wahrheit über Gott. Glaub das. Und genau das, diese zwei Dinge, sehen wir auch heute in unserer Zeit. Es gibt die, die Beweise haben wollen, die die Wunder sehen wollen, die die Kraft sehen wollen von Gott. Dann werden wir glauben. Aber es müssen Beweise sein, die ihren Wünschen entsprechen. Genau wie bei den Juden. Gott, du musst genau das oder das tun, dann werde ich glauben. Und dann gibt es die, die die Wahrheit für dich selber entdecken wollen. Es muss Sinn machen für sie. Es muss logisch sein für sie. Es muss ihnen entsprechen. Ein Kommentator hat geschrieben zu dieser Stelle: zu diesen zwei Dingen, Wunder sehen zu wollen und Weisheit hören zu wollen. Dies sind dann die zwei grundlegenden Formen des Gottes Götzendienstes. Und sie sind immer noch unter uns. Das Verlangen nach Macht und das Bestehen auf Weisheit. Immer für uns, von unserem Standpunkt aus. Die sind immer noch die grundlegenden Formen des Götzendienstes in unserer gefallenen Welt. Und er sagt, dass diese beiden Formen des Götzendienstes oft auch den Weg in die Gemeinde finden. Wie reagiert Paulus auf diese Wahrheit. Diese Menschen, die Wunder fordern, die Zeichen fordern, diese Menschen, die Weisheit fordern. Wir sehen es im Vers 23 und 24. Er sagt dort, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ist sich das bewusst, dass es bei einigen Leuten Ärger hervorbringen wird. Das ist nicht das, was sie wollen. Es ist nicht das, was sie sich vorstellen. Andere werden das als, als Torheit erachten. Aber dann sagt er denen aber, die berufen sind, sowohl Juden wie auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denen, die berufen sind, sagt Paulus, ist Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir brauchen keine Zeichen und Wunder, die uns Gott beweisen. Wir brauchen keine Weisheit menschliche Weisheit, weltliche Weisheit. Wir brauchen dieses Wort vom Kreuz. Christus, den Gekreuzigten. Das ist Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Lasst uns beten.